0: Lekker hè? Het is toch fijn om zo met elkaar in aanbidding te zijn. Um, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Marco, ondertussen drie jaar lid van de gemeente. Wij zijn nu denk ik vier weken niet geweest, want vijf weken geleden hebben we een kleintje gekregen, uh, Joy. Het lijkt wel alsof in de afgelopen vijf weken de gemeente verdubbeld is, dus vandaar dat ik mezelf weer eventjes uh, introduceer. Um, Suzanne kan er helaas nog niet bij zijn, maar zegt allemaal welkom, goedemorgen, gezegende dienst tegen jullie. Hopelijk volgende week weer. Uh, ik ga vandaag een boodschap met jullie delen. Ik hoop het weer kort te houden. Altijd mijn streven. Lukt eigenlijk nooit. Jullie weten het, als het saai wordt of als het te lang duurt, dan roep je gewoon amen hè, tussendoor. Dat was de afspraak. En uh, we zullen na twintig minuten even een pauze houden. Ja, dan kunnen we het even allemaal verwerken. We gaan uh, Habakkuk lezen. Het is jammer dat we geen, weinig mensen meer fysieke Bijbel hebben, want tegen de tijd dat je Habakkuk gevonden hebt in de fysieke Bijbel, ben je tien minuten verder. Weet je waar het ligt? Ergens achterin. Wel het Oude Testament nog? Oké. Okay. Ja. Kent er iemand een Bijbeltekst uit Habakkuk? Als een Vijgenbloem zou bloeien, ja... Op de wachttoren... Oh, er komt toch nog wel wat uit. Dat, <laughs> ik, heb, ik, vraag, ik gebruik het altijd als proef voor mijn preek om het even om mijn omgeving te vragen. Ik kreeg vrij weinig respons deze week. Uh, Habakkuk is nog niet zo'n bekend bijbelboek. Wisten jullie dat Habakkuk een um, onderdeel was van de aanbidding in de tempel? Een profeet? Dat heb ik nooit geweten. Razend interessant. Uh, daar, met oog daarop wil ik eigenlijk ook Habakkuk gaan lezen... Ik doe gewoon even een aantal teksten uit Habakuk plukken. Niet zo heel theologisch, dat weet ik. Maar voel je vrij vooral om het thuis even terug te lezen ook. Ik, dus we gaan in vogelvlucht Habakkuk door. Um, en dan, um, ik heb het ook niet doorgegeven aan de biermer. Dus lees het thuis gerust nog een keer heel Habakuk door. Met pijn in mijn hart zeg ik, ik doe dat niet in de MBG, maar in een makkelijke vertaling. Ik ben een MBG 51 uh, fan, maar dat is in Habakkuk, kwam ik hier niet uit. Dus gewoon een MBV of iets, uh, iets makkelijks, uh, het boek, of een andere goede Engelse vertaling. Klaagzang van Habakkuk, en Habakkuk 1, vers 2 uh, tot 4. Habakkuk uh, speelt zich af, 600 jaar voor Christus ongeveer, in een laat me zeggen, overgangsperiode. Israël is op dat moment een klein, heel klein Uh, gebied nog eigenlijk Judea en uh, ligt tussen allemaal wereldrijken in. En Habakkuk mag zich eigenlijk heel erg zorgen om de staat van Judea. Uh, Het is afgevallen, het ligt helemaal in in, uh, onrust. Hij ziet allemaal onrecht in de maatschappij en dan begint Habakkuk eigenlijk uh, te praten. Hoe lang nog heer, moet ik uh, om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u deze ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. Dit gaat dus over Judea. De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. En dan in uh, Habakkuk 1 vers 5 gaat eigenlijk God reageren op Habakkuk. Dus Habakkuk deelt zijn emotie. Komt God erop terug? Kijk naar de volken. Let goed op. Jullie, zijn, jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets. Nog tijdens jullie leven. Iets zo uitzonderlijk dat je het niet zult geloven als het je wordt verteld. Ik laat de Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs, komen. Dat grimmige, onstuimige volk. Dat de hele aarde doorkruist om Annavans woonplaatsen te bezetten. Dus God zegt. Eigenlijk op Habakkuks emotie, ik stuur jullie een vijandig volk. En dan komt Habakkuk in vers 12 terug. Bent u, Heer, niet altijd mijn God, mijn heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Chaldeeën opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen zien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom verdraagt u deze trouweloze? Zwijgt u, nu de wetteloze verslindt wie wie rechtvaardiger is dan hij. Ja, dus nog een keer. Bent u, Heer, niet altijd mijn God geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, hebt u de Galdeeën, de Babyloniërs, opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouweloze? Zwijgt u nu de wetteloze verslind wie rechtvaardiger is dan hij? Wat ik zo inspirerend en bijzonder vind aan Habakkuk, is dat hij vanaf moment 1 zijn emoties, zijn hart naar God toe brengt. Ik heb vandaag de titel van mijn preek was eerst gewoon titel, ik kwam er niet uit. Daarna heb ik het toch maar aangepast. Een levensstijl van aanbidding is mijn titel van mijn preek. Pas waanzinnig aan op de aanbidding, want Amos deed precies wat ik ga preken. Dus eigenlijk kun je beter naar Amos hebben geluisterd vanmorgen, dan was het al klaar. Een levensstijl van aanbidding staat erboven. Amos, um, Amos, hey Amos, Habakkuk begint met zijn emotie naar God. En dat was eigenlijk mijn eerste punt al voor vandaag. Durf je je emotie met God te delen? Durf jij tegen God te zeggen wat er in je omgaat? Durf jij God een verwijt te maken? Durf jij tegen God te zeggen, heer ik ben het niet eens met uw oplossing? Dat is wat Habakkuk hier doet. Weet u het zeker heer? We gaan toch niet dood aan de straf die u op ons stuurt? In mijn leven heb ik genoeg meegemaakt, maar ik weet nog een moment, zeven jaar geleden, dat Susanna en ik dat, de, dat de, echt de grond onder onze voeten wegviel. En uh, er kwam zo'n woede en zo'n frustratie in ons richting God. Van Heer, de Heer, hoe kunt u het ons aandoen? Hoe, waarom gaat u zo om met uw volk? waarom, weet je wel, waarom is er zoveel pijn? Net toen toen ik bad, dan zeggen, voor gebroken harten, dat is echt wat ik ervoer in aanbidding, maar dat is ook echt wat ik heb ervaren in mijn eigen leven. Soms vertrouw je zo op God en komt het niet uit. Hoe kan dat nou? Maar, ik, ik heb wel eens vaker gezegd, je kunt op twee manieren reageren op pijn en omstandigheden in je leven. Je kunt ermee weglopen en uh, zoals uh, Waldo vorige week zei, drank, drugs, uh, seks, daarin je emoties kwijt. Of je kunt het naar God toe brengen. En dat is precies wat Habakkuk hier vandaag doet. Hij ziet wat er gebeurt, hij draagt die pijn. Hij zegt, heer, hier is het. Matthäus 5 vers 4, natuurlijk allemaal bekend. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost zijn. Of vertroost worden. Durf je te treuren. Durf je te huilen bij God op schoot. Durf je gewoon ook te zeggen. Heer, wat nu? Daarbij wil ik natuurlijk een aantekening maken. Zoals dat altijd wel een beetje hoort. Wat je voelt is niet de waarheid. Het is altijd... Wat lastig. Ik studeer bedrijfskunde. Ik ben hopelijk bijna klaar met mijn bachelor. Minstens drie marketingvakken gehad. het Draait allemaal om gevoel. Hoe? Laat me zeggen. Ik werk in een elektronica-winkel. We geven per maand 300 euro uit voor een luchtje bij de deur. Weet je wel? Dat is marketing. Dat is de maatschappij waarin we leven. We willen voelen. Mensen moeten voelen. We willen het ervaren. We willen het beleven. We willen het doorleven. Maar het is niet waarheid. Dus er zit een verschil tussen wat je voelt, wat je bent, en wie God zegt dat je bent. Ja? Dus, ik hoor heel vaak mensen zeggen, ik kan dit niet, of ik ben depressief, of ik ben ongelukkig, of uh, ik ben uh, autist, of uh, uh, het wordt heel makkelijk, maar dat ben je allemaal niet. Je bent een kind van God, als het goed is, als je hier zit, zo niet, dan gaan we naar de preek even praten. Uh, Dan kunnen we het daarover hebben, maar in God ben je een nieuwe schepping. Ik zal zo nog wel wat daarop doorgaan, maar wat je voelt is niet wat je bent. En juist dat is waar Satan ons in deze tijd op pakt. Hij wil je maar laten voelen. En uh, heel, Ik was al hier nog helemaal niet bezig, ik heb eigenlijk altijd zin om een preek voor te bereiden, maar de afgelopen vier weken niet. En dan denk ik, ja, hoe dan? En ik had het nog niet totdat ik vanmorgen wakker werd. Toen kwam het een beetje. Ik denk, nou heer, maar weet je wel, als ik mijn gevoel achterna zou gaan, dan zou ik gaan zitten. Dan zou ik niet meer opstaan. En weet u dus dat emoties en gevoelens bijna allemaal afkomstig zijn van gedachten of ervaringen. Dus dat is gewoon... Als je het googelt, ga maar googelen, je ja, hebt allemaal telefoon bij de hand. Uh, psychologisch onderzoek wijst allemaal uit, al je emoties zitten gekoppeld aan gedachten. Wat denk je? Ik heb vorige keer een hele preek over gehouden over gedachtenvernieuwing. Er uh, was een hele boodschap over bolwerk en toen zat ik in de auto op de terugweg met mijn broertje. Die vroeg, wat is nou eigenlijk een bolwerk? <lacht> dus mocht je nou de boodschap van mijn preek gemist hebben vorige keer, dan snap ik dat. <lacht> Dat is, je was niet de enige. Um, maar he, emoties zijn gevoelens. Maar gevoelens zitten gekoppeld aan gedachten. En wat je denkt is niet altijd waarheid. Denk je de waarheid. Nou ja. Um, oh ja, Opvallend vond ik, he, nieuwe Bijbelvertalingen, in de, in de zalig zijn die treuren want zij zullen vertroost worden. Nieuwe Bijbelvertalingen zeggen, gelukkig zijn zij die treuren. He, dat, een beetje in de geest van deze tijd... Het draait om geluk. Het draait niet om geluk, tenminste. Het draait om Jezus, het draait om God. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van leven. En dan, het, het trof me van de week opnieuw. Ik las Matthäus 13, een van de bekendste uh, gelijkenissen over de zaaier. He, een zaaier ging uit om de zaaien en... Een deel van het zaad viel op de weg. Een deel van het zaad op de stenen. Of een deel van de zaad naast de weg. En een deel van het zaad tussen de dorens. Zaad op de weg. Mensen die het wel horen en niet begrijpen. Nou, een beetje zoals mijn preek vorige keer: de zaad op de stenen. Mensen die het vreugdevol ontvangen. Maar bij verdrukking of vervolging stikken. We baden vanmorgen voor de vervolgde kerk. Het werd ook gezegd van. Zou jij nog nog Jezus volgen als je kind wordt afgenomen? Ik heb een zes weken oude dochter, ik kan me niet voorstellen. Dat dat is, laat ik me zeggen, wat de Bijbel zegt over vervolging. Het zaad op de stenen. Maar weet u wat het zaad in de dorens is? Daar had ik nooit over nagedacht. Weet u iemand wat het zaad in de dorens is? Dwaarleer? Levenszorgen. Levenszorgen en de verleiding van rijkdom zorgen ervoor dat je verstikt. Dat is wat de zaaier zegt, of wat Jezus zegt in de gelijkenis van de zaaier. Daar had ik nooit zo bij stilgestaan. Maar zorgen maken is het tegenovergestelde van vrucht dragen. Als jij je zorgen gaat maken om het leven, dat is letterlijk, laat me zeggen zoals dat in het Griek staat, levenszorgen, dat zorgt ervoor... Dat je geen vrucht gaat dragen. En natuurlijk zeg ik niet alle emotie aan de kant. Ik, kom, ik heb op een Bijbelschool gezeten acht jaar geleden. En daar hadden we iemand als Bijbelschoolleider die uit. Eh, hoe zeg ik dit eervol, die uit een andere omgeving kwam dan andere mensen, maar die echt, die echt heel radicaal voor God ging. Maar dat was ook echt een tijd van pijn is fijn, bloed is goed. Eh, Emotie heeft geen plaats. Dat is niet wat ik hier vanmorgen bedoel te zeggen. Emotie is nooit objectief, altijd legitiem. Ook bij God. En dat is eigenlijk het hele punt van het verhaal. Emotie is nooit objectief, altijd legitiem. Alleen wat doe je ermee? Zorgen maken is goed, maar wat doe je ermee? Als je zorgen maakt en je gaat er niet mee naar God, dan ga je verstikken. En het is echt makkelijk om zorgen te maken. Over van alles nog. Wat je kinderen, je huis, je, b- je werk. Je kunt, ja, je kunt zelf wat dingen verzinnen. Zorgen maken is niet verkeerd. Wat doe je ermee? En wat ik dan zo vet vind aan Habakkuk, laat me zeggen, die geeft een verwijt richting God. En dan in Habakkuk 2, vers 1, komt inderdaad de tekst. Ik ga op mijn wachtpost staan. Of ik ga op mijn wachttocht staan. Betrek mijn post op het bolwerk. Kijk uit naar wat de Heer. Mij zal zeggen wat hij mij antwoordt op mij verwijt. Schrijf dit visioen op. Grif het duidelijk in platen. Zodat het in een oogopslag te lezen is. Habakuk gooit zijn emotie naar God. Hij verwijt hem. Heer, dit wil ik niet. Weet u het zeker? Gaan we dan sterven? Maar is wel verwachtingsvol. Ga met je emotie naar God. Maar nog belangrijker, ga... Op zoek naar de waarheid over je emotie. Habakkuk krijgt dan een antwoord. Daar kom ik zo op. Maar als je met je emoties naar God gaat. Zorg dat je de waarheid kent. Wie is God? Als je zegt ik maak me zorgen. Ik ben ongelukkig. Ik ben ongeschikt. Ik ben gebroken, ik ben vermoeid. Dat is allemaal legitiem. Allemaal zorgen, allerlei situaties in het leven die ons zo kunnen opeten, opvreten. Maar wat is de waarheid over die situaties? Wie is God? Wie is, laten we zeggen, de God die jij dient? Hoe ziet hij eruit? Efeze zegt hè, dat we met God in de hemelse gewesten ...zijn geplaatst. Heb jij een goddelijk perspectief op de situaties waar je in zit? Als je dat niet hebt, dan dreig je te verstikken in je zorgen. En als je zegt, ik weet dat niet... ...dan is het heel belangrijk dat je mensen om je heen hebt die het wel weten. Op de Bijbelschool werd deze tekst trouwens gebruikt... om, ...om juist heel erg te bewegen in het profetische... Ik ga staan op mijn bolwerk en ik zie, geestelijk kijk ik. Dat is ook een oplossing. Nou ben ik zelf wel wat huiverig daarvoor. Uh, Ik beweeg heel erg in profetisch, ik vind het waanzinnig. Maar ik weet nog toen we hier naar de kerk kwamen, dat ik tegen God zei, heer, ik wil niet profetisch in deze kerk aanwezig gaan. Ik heb het later ingetrokken, maak je geen zorgen. Maar ik heb gezien hoeveel schade profetie... Of mensen met een profetische boodschap. Hoeveel schade die aanrichten. En ik, heb, ik denk wel naast de grootste profeten ter wereld uh, gestaan. En ik heb ze dingen horen zeggen die totaal missloegen. De plank missloegen. Van nu gaat het gebeuren. Nu komt er iets. Nu. En. Laat ik het dan zo zeggen. Zorg altijd dat een boodschap die je krijgt, op twee getuigen gebaseerd is. Op die van jezelf, en liefst ook op die van een ander. Of op een bijbeltekst van God, maar dan ook twee bijbelteksten die in de wereld staan. Ik heb zoveel mensen beschadigd zien worden, ik word oudste in de naam van God, ik heb een roeping ervaren, kerkscheuringen, mensen die op basis van goddelijke openbaring met elkaar gingen trouwen, uh, ja, je kunt het niet zo, ik, ja, jullie kunnen het waarschijnlijk wel zo gek bedenken. Uh, <laughs> je kunt... En nogmaals, niet het kind met het badwater weggooien. Ik hoop ook echt het, in het profetische ook weer in de gemeente wel weer terug te zien. Maar wees alsjeblieft voorzichtig. Ik heb opgeschreven pauze. Dus doen even pauze. Ik weet namelijk... Even een hapje, een hapje lucht, even kijken naar je buurman, zeg maar emoties zijn goed als je ermee naar God gaat. Ja, emoties zijn goed, ja. Okay. Ook tijdens een potje padellen, Amos. Ja. Hey. Wij sporten elke, elke anderhalve week en dan hebben we ook emoties. Van de week had ik tijdens het padellen, dat is een soort squash of tennis in een glazen kooi. Uh, voordat we gingen padellen, stond het liedje aan uh, There's No Disappointment in Your Eyes. Uh, uh, bij mij op de radio. Toen ging, dat heb ik tijdens het padellen veel tegen mezelf gezongen. Heer, het gaat voor geen meter, maar er is, geen, <laughs> er is er nu geen ogen, geen teleurstelling. Uh, het profetische, het is nog een onderdeel van de pauze hoor, maak je geen zorgen. Je kan eventjes tegen je buurman zeggen. Een jaartje of vier, vijf geleden was ik aan het werken achter een lopende band. En dat zijn ideale omstandigheden om met God te praten, want je hoeft dat niet na te denken. En toen zag ik opeens een plaat van, van mijn toekomst met daarin mijn kinderen, mijn vrouw, mijn gezin. En um, mijn oudste kind was een dochter. Nou, je voelt hem al aankomen. <laughs> en ik ging bij... Dus, Gek, dat heb ik altijd in mijn hoofd gehouden. En wij wisten bij Freek, een jongen, wisten we het geslacht niet toen hij geboren werd. Maar ik wist zeker dat hij een meisje zou worden. Dus het profetische, ik beweeg erin. Ik vind het waanzinnig. Maar als ik mijn babykamer roze had geverfd, was het niet goed gekomen. Tenminste. Voor, nou ja. En bij, bij de tweede was het precies andersom. Joy, ik wist eigenlijk zeker dat hij een jongen zou worden. jongensnaam. En uh, ja, die was al klaar, de meisjesnaam hoeft eigenlijk niet. We wisten ook het geslacht niet, dat nou, is een meisje geworden. Het is misschien wel godshumor en misschien over een jaar of dertig sta ik hier weer een keer voor de gemeente en dan leg ik het wel allemaal uit hoe het echt zat. Maar ga niet blind op openbaring, ga niet blind op wat je zegt. Of wat je krijgt, dat, of wat je denkt dat God zegt. Uh, meestal denk ik ondertussen nu wel met... Laat we me zeggen, met alle gaven die God geeft, is het geschikter voor een ander dan voor jezelf. Dus bidden voor genezing werkt eigenlijk veel makkelijker bij een ander, makkelijker, eh, dan bij jezelf. Want zelf zitten zoveel emotie, zoveel eh, dingen erbij. Ezekiel eh, 14 zegt volgens mij, als je God iets vraagt met een afgod in je hart, dan zal het afgod antwoord geven. En... Als je God iets vraagt met een afgod in je hart, dan zal het afgod antwoord geven. Als jij, laten we zeggen, heel erg verliefd bent en aan God gaat vragen, is dit mijn partner, zegt God altijd ja. Dat is echt waar. Je kunt niet luisteren als je door zulke emoties heen gaat. Nou, Ik denk dat wat duidelijk is. Ga in verwachting naar God toe. Ken Ken de waarheid over je omstandigheden. He, als een het dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Zorg in elke omstandigheid dat je naar God toe gaat, en dat je vol verwachting naar God toe gaat. En ik, vorige week tijdens de aanbidding werd het ook werd het zo mooi gezegd, van, uh, er is pijn, er is lijden, maar durf God erin te zien. En soms kan dat vijf jaar nodig hebben. En nogmaals, ik zeg niet, uh, bloed is goed, pijn is fijn. Ik zeg, Zorg dat er een punt komt in de emotie waarin je zit, in het hart waar je geraakt bent, in de plek waar je terecht bent gekomen. Dat er een punt is dat je naar God toe gaat en zegt, heer, hier is mijn pijn. Hier is mijn frustratie. Ik moet opschieten. Dan Habakkuk 3. Dan gaat Habakkuk staan in de belofte van God. Ik heb uw aankondiging gehoord, heer. Voor wat u gaat doen heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijd bekend, maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. Habakkuk kent de waarheid van God over zijn leven, of over Judea in dit geval, en gaat erin staan. En dit is misschien wel het moeilijkste onderdeel van een levensstijl van aanbidding. Je krijgt de waarheid van God over je leven te horen. Je bent ziek en God zegt ik ben je geneesheer, maar je gaat erin staan. Ik heb opgeschreven, God is geen snoepautomaat. De God vaak die wij hier in het Westen dienen, is een God waarin we, als wij pijn hebben, een muntje in het automaat gooien en verwachten dat er een zakje chips uitkomt. De God die wij dienen is geen snoepautomaat. Als jij pijn hebt, God geneest, je krijgt die belofte... Maar het kan wel soms 25 jaar duren voordat het gebeurt, of misschien helemaal niet. Een van de meest pijnlijke bijbelteksten voor mij in het Nieuw Testament is Hebreeën 11. Hebreeën 11 heeft een waanzinnige waslijst vol met getuigenissen. Abraham, nou je kunt de hele lijst wel. En dan in vers 39 zegt hij, schrijver van Hebreeën, En dan komt er een soort ontsnappingsclausule voor God. Alle die door geloof een goed getuigenis van God hebben gekregen, hebben de vervulling niet gezien. Daar God met het oog op iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de vermaaktheid zouden komen. Dus een hele waslijst vol getuigenissen en dan opeens zegt de schrijver, en dan is er ook nog een hele groep, die had wel de belofte, maar heb je niet gekregen? Dien jij God om wie hij is of om de uitkomst die hij geeft? Dien jij God om wie hij is of om de uitkomst die hij geeft? Want als jij, laat me zeggen, God dient om de uitkomst die hij geeft. Dan heb je dat snoepautomaat en als, wat gebeurt er dan als dat zakje chips klem zit? Nou, je kent al die YouTube filmpjes wel met mensen die dat hele ding kapot slaan en doen. Als God een snoepautomaat is in je leven, dan word je boos als het zakje klem zit. Het kan zijn dat je een belofte krijgt of dat, er, dat Gods waarheid in je leven aanwezig is, maar dat niet gebeurt of nog niet gebeurt. Ik spreek geen ongeloof, maar wie is, wie is God voor jou? En dan uiteindelijk eindigt Habakkuk met één grote lofzang op God. En in mijn beleving is dat altijd Bijbels aanbidding. Je begint met emotie, je gaat daarmee naar God, je gaat in verwachting staan en dan ga je God prijzen. Of dat uitkomst zichtbaar is of niet. God krijgt altijd alle eer. Wij zijn geschapen tot Gods eer. Ik heb een jaar of negen geleden een onderwijsavond gegeven voor dertig jongvolwassenen over de prijs van het volgen van Jezus. Ik heb gewoon een avond eerlijk gezegd dat de Bijbel vertelde over wat het kost om Jezus te volgen. En het moraal van het verhaal is eigenlijk alles. Kan jij alles opgeven en God blijven aanbidden? Waarom ben je christen geworden? Waarom heb jij je leven aan God gegeven? We hebben altijd vragen voor bij de koffie. Nou, dat is een leuke. Waarom heb jij je leven aan God gegeven? En mag dat alles zijn? Ondanks de uitkomsten en de resultaten die je ziet. Nou, we gaan al richting het eind. Hoe groter je God maakt hoe kleiner je omstandigheden worden. Hoe groter je God maakt, hoe kleiner je omstandigheden worden. Heb jij last van je omstandigheden? Ga God prijzen. En dan uiteindelijk, ik ga gewoon afronden. Ik vind het eigenlijk wel goed zo. Nou, ik heb het meestal wel gezegd. (laughs) Aanbidding is niet wat je zondagochtend doet. Aanbidding is niet eindigen bij God op schoot. Dat kan wel. Maar aanbidding is een levensstijl. Aanbidding is je situatie elke dag waar je doorheen gaat. Keer op keer je emoties onder ogen zien. Op zoek gaan naar Gods waarheid. Gaan staan in die waarheid en God gaan prijzen. Of je de waarheid ziet of niet. Kun je hem niet gaan terugluisteren? <lacht> ja, Hermien kan het wel hebben. Hè? Um, wat zei ik dan? <lacht> God, een levensstijl van aanbidding is je emoties onder de ogen zien... Gods waarheid daarover zien, daarin gaan staan en hem gaan aanbidden, ongeacht het resultaat. Het resultaat. Oeh, ik heb een spelfout gemaakt. Ik zou een spelfout maken deze break. Sommige mensen zijn heel gevoelig voor spelfouten, (laughs) dus die is ook afgevinkt. Ja, aanbidding is je emoties ervaren, ze naar God toe brengen, in zijn waarheid gaan staan en hem prijzen ongeacht het resultaat. Amen.